0: sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Nicolas Bouzou et Jean-Louis Bourlange. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour. Dans notre Bonjour. studio à 8h40, hein, sur l'antenne de Radio Classique. On va débuter avec cette interview d'Emmanuel Macron qui se repose tranquillement à Honfleur, mais qui a quand même eu, euh, quand même accordé, c'était lundi d'ailleurs, je crois, une interview à West france donc qui sort ce matin. Le chef de l'État qui compare finalement la situation d'aujourd'hui à celle de l'entre-deux-guerres et plus précisément aux années 30. Nicolas, vous vous dites « bah Non, je suis pas d'accord. » Non, je suis pas d'accord avec ça, parce que les, les,
2: les, la situation post-année 30, c'est une situation de, de, de crise économique extrêmement grave, alors que la situation qu'on connaît aujourd'hui dans le monde est pas une situation de crise économique. Il y a de la croissance économique, il y a très peu de, de chômage. Alors, je sais bien qu'il y en a en France, mais si vous regardez le taux de chômage dans le monde, ce sont les chiffres du Bureau international du, du travail, on est à moins de 6% et on est à un peu plus de 6% dans, dans les pays développés. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec les années 30, notamment aux états unis les les États-Unis, dans les années 30, le nombre de chômeurs double tous les ans. Il y avait une sorte de loi de Moore du, du chômage. Aujourd'hui, l'un des problèmes économiques des États-Unis, c'est le plein emploi et donc des, des pressions sur les coûts et sur les, sur les prix. Euh, au fond, les années 30, c'est les séquelles d'une crise monétaire et financière qu'on n'a pas réussi à, à, à gérer. La difficultés des années euh, 2010, de, de notre décennie, c'est une grande phase de mutation, c'est-à-dire euh, innovation technologique, mondialisation, qui génère des changements qui sont sans doute trop rapides pour la capacité d'adaptation euh, des, des peuples. Donc je pense que ce, ce diagnostic est, est à la mode, mais il me semble pas très rigoureux.
1: Alors avant de vous donner la, la parole Jean-Louis Bourlan, je voudrais qu'on écoute Luc Ferry sur Europe, justement sur cette comparaison 2018-1930.
2: Je pense que c'est une erreur totale, je pense qu'à force d'insulter nos voisins euh, hongrois, italiens, polonais, euh, anglais, on ne comprend rien à ce qui se passe et qu'on met de l'huile sur le feu. Donc il faut comprendre les racines du populisme, les racines du souverainisme. Quand même en France, on a eu l'affaire du Bataclan, on a eu l'affaire de Nice, on a vu ce qui est arrivé à Madame Merkel quand elle a accueilli les migrants, ben, ça lui a fait perdre des points dans les sondages et dans la réalité des élections. Donc euh, il faut tenir compte de cette réalité-là, il faut la comprendre plutôt que d'avoir un point de vue moral.
1: Voilà. Luc Ferry et Nicolas Bouzou qui disent non. 2018 et les années 30, ce n'est pas la même chose. Et vous, Jean-Louis Bourlange non, Ils ne disent pas du tout la même chose,
0: Nicolas Alors, Bouzou. Pas et pas Luc Ferry. sur le même Ferry. point. Mais finalement, ils arrivent à la même conclusion. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Luc Ferry parce qu'il mélange tout. Mais évidemment, je suis d'accord avec Nicolas sur le fait que les causes de la situation que nous observons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles des années, de la fin des années 20. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est caractérisée par une mondialisation qui, qui génère des choses qui sont comparables à ce qui s'est passé dans les années 30, c'est-à-dire notamment des replis d'antitaristes mmh. extrêmement forts et, et, des, et des replis autoritaires. Et là, le point de comparaison, c'est la situation de l'Europe. Oui. Nous, nous vivons aujourd'hui en Europe, le, la mondialisation ça crée de l'égalité, ça crée du, de la prospérité, mais ça crée aussi de l'inégalité et paf, ça tombe sur nous ça tombe sur les classes ouvrières des milieux, des, de, de, de la partie favorisée du globe. Donc il y a une extrême difficulté pour des gens à accepter une mondialisation qui globalement a fait disparaître, enfin a fait reculer, pardon, euh, la pauvreté, la misère, la famine en Chine, en Inde, partout, mais qui s'est traduit par une situation plus dure pour les, les classes populaires européennes. Donc là, il, y a, il y a... donc les causes sont différentes. En revanche, je crois que là où Emmanuel Macron voit juste, c'est qu'on assiste Partout dans le monde, en Europe, mais aux Philippines, au Brésil, aux États-Unis, en Russie, enfin la Russie c'est à moitié l'Europe, en Turquie, euh, on assiste à un raidissement des, de, 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 de la situation qui met en cause le credo. Qui à, auquel je suis personnellement, comme je crois la plupart de nos concitoyens, fortement attaché, qui est le credo issu de la libération. C'est-à-dire la confiance à la fois dans les mécanismes de la démocratie représentative qui sont battus en brèche par des comportements autoritaires, prétendus illibéraux et en réalité profondément attentatoires à, 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 aux droits fondamentaux, par euh, la mise en cause d'une économie, mondialisée, une économie ouverte régulée par des, des mouvements protectionnistes et une euh, et une, une remise en cause de 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 des droits fondamentaux. Donc on a tout ça est, est au cœur de, de 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 notre problématique. Et là nous retrouvons quand même l'opposition entre un après-guerre qui a été glorieux, qui a apporté la paix, qui a apporté la prospérité, qui a apporté la liberté, et des crispations qui sont certes originées différemment de ce qu'elles étaient dans les années 30, mais qui produisent des menaces extrêmement préoccupantes.
1: On va écouter Gilles keppel toujours sur cette question, années 30-2018. Alors lui, il a plutôt le sentiment qu'on est plus proche de la guerre de 14-18 que des années 30, on écoute Gilles keppel il faut qu'on soit présent parce que si nous ne sommes pas présents, de toute façon, ça nous revient dessus. Bien sûr, la question des, des migrants
0: ça introduit en France et aussi par-delà dans toute l'Europe une espèce d'angoisse existentielle d'un grand nombre d'électeurs qui s'est traduite par le vote pour des partis nationalistes d'extrême droite, la montée de l'AFD en Allemagne, l'Italie où M. Salvini est aujourd'hui l'homme fort du gouvernement, deux pays dans lesquels justement on a eu dans l'entre-deux-guerres, dont parlait d Emmanuel Macron tout à l'heure, euh, la montée euh, du nazisme et du fascisme. C'est des... pareil, mais néanmoins, ouais. c'est effectivement très préoccupant surtout dans la perspective des élections européennes de 2019.
1: Alors quand on écoute Emmanuel Macron, on a l'impression d'être toujours un peu dans la même stratégie, c'est-à-dire l'Europe d'un côté qui nous a sauvés, et c'est une vérité, euh, qui est une chance, et d'un autre côté ce qu'il appelle la lèpre nationaliste. Mais on ne parle jamais des questions qui fâchent. L'une des questions aujourd'hui que se posent les, les, les Français, les Européens, les Italiens et les autres, c'est la question notamment des migrants, la question de quelle sera l'Europe demain. On a l'impression que c'est toujours un gros mot pour les défenseurs de l'Europe mm. d'aujourd'hui de parler de ces questions-là non je pense que ça doit pas être un concours bon. là,
2: là où je suis Emmanuel Macron alors je sais que cette position n'est pas très populaire mais en tout cas moi je la partage c'est l'idée selon laquelle au fond politiquement aujourd'hui si je brosse vraiment un très très gros trait de façon un peu caricaturale vous avez les nationalistes et les autres ça je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait qui est tout à fait juste et je suis d'accord avec Emmanuel Macron qui reprend en fait ce que disait François Mitterrand cette célèbre phrase de nationalisme c'est la guerre je pense qu'elle est juste donc de, de, de ce point de vue-là je crois Emmanuel Macron est, est dans la n'est pas dans le faux. En revanche, vous avez tout à fait raison sur la question des, des migrants. Il est clair qu'aujourd'hui... aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas uniquement la question des migrants. Enfin, je pense qu'il y a un moment où faut dire les mots. Une le... question d'identité européenne. Oui, non, mais derrière ça, c'est la question de l'islamisme. Enfin, je veux dire, oui. vous, vous voulez qu'on dise les mots. Si on les dit pas, ce qui fait peur aux Français, c'est pas l'immigration portugaise. Le Portugal restant, je crois, le premier, je vais regarder ces statistiques il y a quelques mois, le premier pays d'immigration en, en, en France. Je veux dire, évidemment, ça ne dérange ça dérange les gens racistes, mais pas le, le, ça ne dérange pas l'essentiel de la population. Ce qui pose souci aujourd'hui, c'est en effet l'idée selon laquelle on pourrait avoir un grand, ce qu'on appelle le grand remplacement islamiste qui menacerait un certain nombre de coutumes, de traditions, etc. Et ça, il faut l'entendre, il faut arriver à l'entendre. Moi, je vis dans un endroit où il n'y a pas ce problème, hein. Comme nous, hein, sans doute, mais il faut qu'on soit capable de l'entendre. Jean-Louis Boulanger,
1: il enfin, faut l'entendre, vous l'entendez oui, enfin, vous...
0: Moi, moi je, 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 suis, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les attentes des Français et des Européens sont au sens le plus noble du terme conservatrice. Pas de droite, oui. mais conservatrice oui. d'un certain nombre de choses. D'abord, l'écologie. La, la, le réflexe des gens sur le, la diversité des espèces, sur le réchauffement climatique, sur les menaces sur la santé, les perturbateurs endocriniens, etc., ce sont des gens qui disent... Halte, halte à toutes ces destructions qui nous mettent en cause profondément sur l'économie. Je pense que les gens sont attachés au maintien d'une économie de plein emploi. Ils sont, ils craignent une concurrence déloyale. Ils comprennent la nécessité de l'ouverture quand on produit des bagnoles. On sait bien qu'on doit les vendre hein, et qu'on ne va pas faire ça avec le marché national. En même temps, on n'a pas envie. On a envie qu'il y ait une vraie réciprocité par rapport aux Chinois. Et là, on voit bien que les Chinois jouent pas tout à fait le jeu. Sur le plan de la démocratie, moi, je crois que les gens sont indulgents à l'égard d'Orban en France pour une seule raison, c'est qu'Orban agite le drapeau sur les migrations, et là, ça correspond à quelque chose de profond chez les gens, mais ils seraient très inquiets qu'on applique le programme d'Orban en matière de liberté de la presse, en matière de liberté éducative, en matière d'indépendance de la justice. Donc les gens ont... Et l'Europe, le, et, et là je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Macron opposant les deux groupes, comme vient de, de le rappeler Nicolas. Ce que je trouve c'est que les mots ne sont pas tout à fait exacts. Nationaliste c'est trop restrictif. D'abord les nations sont également en crise. Le truc frappant c'est qu'au moment où le Royaume-Uni quitte, L'Union le, le, Européenne, elle, est, elle se disloque de l'intérieur avec l'Écosse, etc. Donc, c'est trop court. Il y, a, il y a le populisme, il y a le nationalisme, il y a le souverainisme, il y a le protectionnisme, il y a l'illibéralisme, il y a tout un ensemble de choses. Et le progressisme ne me paraît pas non plus la, le bon mot, parce que le progressisme, ça suppose que demain, c'est mieux
1: qu'hier. Oui. Or,
0: justement, c'est le choix. Est-ce que demain sera conforme à nos valeurs ou contraire à nos valeurs C'est ouvert
1: alors vous avez Bonjour. parlé. Je reprends votre expression, Jean-Louis, de bagnole dans votre euh, exposé comme le président Pompidou, euh, la bagnole, l'essence euh, qui grimpe, qui grimpe, le mécontentement qui grimpe, qui grimpe. Parce que vous avez le sentiment, et eh bien que ça peut effectivement exploser en France avec le diesel qui a augmenté de 23%, je le rappelle, en, en, en un an, oui. et euh, le super l'essence qui a augmenté de 15%. Est-ce que ça peut véritablement déboucher sur quelque chose de très dangereux pour le gouvernement Ça peut, Nicolas. Ça peut, mais le déclencheur n'est pas la cause.
2: C'est-à-dire qu'il est évident que si on a des troubles sociaux en France, l'augmentation des prix du diesel pourront être la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais c'est pas parce que le diesel est, est plus cher aujourd'hui que les gens pourraient se, se révolter. C'est lié à une politique fiscale du gouvernement et, par, pardon Jean-Louis, de, de cette majorité qui, à mon avis, n'est pas bonne et qui est incompréhensible. Euh, elle n'est pas bonne parce que, grosso modo, le taux de prélèvement obligatoire continue d'augmenter, notamment pour, fortement pour certaines catégories de la population. Et c'est pas compréhensible parce que vous avez eu un certain nombre d'épisodes, notamment celui de la taxe d'habitation, euh, qui a été très mal géré parce qu'au lieu de faire une réforme de la fiscalité locale qui est hautement indiquée, on fait des bricolages et du coup tout ceci aboutit plutôt à une hausse de la fiscalité locale. Donc les, les, les gens peuvent pas comprendre, à, à juste titre. Sur la fiscalité du diesel, il se trouve que moi je soutiens cette politique. Je soutiens la hausse de la fiscalité des produits polluants et je soutiens même le droit pour les maires de mettre en place des péages urbains à l'entrée des villes. Donc je suis très favorable. je pense que ce sont des, des politiques de développement durable qui sont bonnes. Donc je les soutiens, et en même temps, je comprends que ça agace les gens parce que ça se fait dans un contexte qui est un contexte de politique fiscale incompréhensible. Incompréhensible politique
1: fiscale, nous dit non. Nicolas Bouzou. J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Oui, non, mais
0: Nicolas est un peu vif, c'est normal, hein, on est tôt le matin, etc. Bon, mais non, je, je crois que, d'abord c'est très simple, il y a eu des déductions d'impôts, notamment sur l'ISF, qui étaient à la fois impopulaires et nécessaires. On les a faites, c'est très bien. La taxe d'habitation, c'est évident, c'est en tout cas notre position au, au Modem, que euh, si on baisse une taxe, euh, bah, il faut la remplacer non pas par une taxe équivalente, mais qu'on doit reposer dans son ensemble le problème de la fiscalité locale. D'accord, ah, mais, mais alors, le gouvernement ne euh... si, alors je, on verra si... Ah. Non, mais euh, je suis d'accord que tous les, euh, Paris n'a pas, euh, pas été <rire> bâti en un jour, etc. On a un rendez-vous avec le, avec le, entre le gouvernement et le parlement à, au, au printemps prochain, euh, l'année prochaine, au début de l'année prochaine, sur ce, cette fiscalité locale. Ce qu'on voit pour l'instant n'est pas très clair. Notamment le rapport qui a été animé par deux collègues parlementaires, Monsieur Richard notamment, euh, donne le sentiment que on, on est un peu euh, au, au stade du bricolage. Moi, je crois qu'on a un vrai problème, que l'un des aspects fondamentaux des relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est le pacte fiscal. Et je crois qu'il y a plusieurs solutions possibles. On ne peut pas les envisager ici. C'est assez complexe. Ça mériterait vraiment un débat profond. Mais je pense qu'il faut aller... En profondeur. Et là, bon, et voilà, c'est 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 le c'est là le grand le grand dossier. Sinon, je trouve que quand même c'est très très difficile de baisser les dépenses publiques en France. Vous êtes déjà Macron est déjà assez impopulaire. Si vous baissez les les, les dépenses publiques, vous en prenez plein la figure. Je trouve que le gouvernement fait pas à pas des Trop lentement à mes yeux, mais quand même assez courageusement, des efforts, regardez notamment le budget sur la sécurité sociale, on arrive péniblement à un équilibre, c'est difficile, ça consiste
1: vraiment, comme dit l'autre, l'autre c'est Max Weber, à tarauder des planches de bois dur. Alors, vous parliez de la popularité d'Emmanuel Macron, 21% d'opinion favorable, c'est le dernier sondage publié ce matin. La question, c'est toujours la même pour les présidents, c'est-à-dire qu'ils descendent très très vite, mmh. mais ils remontent pratiquement jamais les derniers présidents. Comment fait-on pour remonter dans les sondages Est-ce qu'il faut parler autrement Est-ce qu'il faut avoir des résultats Bien évidemment, Nicolas. Alors, il n'y a plus qu'une seule solution. Alors, parler autrement,
2: sans doute, mais surtout, il faut des résultats. C'est vraiment oui. ça la, la clé, il faut des résultats. Avant la fin du, du du quinquennat et donc ça veut dire moi je pousse le, le gouvernement et la majorité à ça ça veut dire vraiment mais concentrer là on a encore la un an pour faire des réformes trois ans, donc il faut non pas mais, pas mais en trois oui, ans des sauf que la fin, la fin de ouais. l'action politique c'est dans un an dans un an c'est terminé parce qu'on va rentrer en pré-campagne, puis en campagne. Donc, ce sera terminé. Donc, il reste un an pour faire des réformes. Notamment, la réforme de l'État que, que j'appelle de mes voeux. Si on veut être capable de commencer à diminuer un peu les impôts à la fin du quinquennat, il faut faire une réforme de l'État tout de suite. Alors, Jean-Louis a raison. Gérald Darmanin a annoncé cette semaine des choses tout à fait intéressantes sur la réforme de l'État. Mais enfin, su, sur une échelle de 100, on est à 2 ou 3. Donc, le, le, gros du travail reste à faire. Donc, il faut vraiment faire les dernières réformes. Là, tout de suite. Quitte d'ailleurs à creuser l'impopularité. Mais c'est pas grave. Le président est déjà très bas. Il est à 21%. 21% ou à 17%, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il soit à 40% dans deux ans et demi. Et pour être à 40% dans deux ans et demi, il faut des résultats, il faut des réformes tout de suite. Notam celui Sinon, c'est
0: mort. Excusez-moi, je suis dans un parti, un groupe qui est assez démocrate chrétien, et j'ai envie de dire celui qui veut sauver son âme la perdra. Euh, C'est-à-dire qu'il faut faire le contraire de François Hollande. François Hollande a couru tout au long de son quinquennat, après la popularité, après etc. Et résultat, c'était l'effet contraire. Mais je voudrais me permettre, si vous me permettez, j'ai un, un ami qui a formulé une loi sur le problème des hommes politiques occidentaux actuellement. Et il dit tout tout, tout le mouvement occidental passe par trois stades. Premier stade, c'est la faute des prédécesseurs. On a un héritage, il est épouvantable, on le corrige. Alors on corrige, puis on s'aperçoit que ça va pas beaucoup mieux en termes de popularité. Le second stade, c'est la communication. Notre politique est bonne, mais on communique mal. Et le troisième stade, c'est euh, l'histoire nous donnera raison. Et alors là, c'est que la fin est proche.
1: <rire> Merci beaucoup Jean-Louis Bourlange, Nicolas Bouzou, Esprit Libre ce matin sur l'antenne de Radio Classique. 8h56, dans un instant, la météo et le rappel.